0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa titulado Ni tan spoiler Aquí al habla David de Caldera Y como es, todas las semanas me acompaña a mi querido amigo desde Santiago de Chile Rodrigo, ¿cómo estamos? Bien,
1: pues amigo, excelente, Un día viernes eh, El cuerpo lo sabe, así que, bueno, aunque con el tema de la cuarentena no lo sabe mucho Pero bien pues aquí, siguiendo con, con las cuidados, las precauciones sabe que estoy pasado alcohol, usted irá por, por carne al litro, No, si es que salgo, obviamente tengo que después bañarme en alcohol para desinfectar no, así que yo creo que no sé me está dando un daño dérmico todo este tema, pero bien, bien contento.
0: Yo tengo una aversión en este rato al, al, al no al alcohol, al cloro. Porque como tenéis que desinfectar muchas las cosas, si te cae alcohol, o sea, cloro en la ropa, no es muy ¿Sí? grato.
1: <risa> ¿Y usted les desinfecta las cosas que trae con, con cloro? Yo lo hago con, con alcohol
0: Lo que pasa es que, a ver, cuando tengo que tengo una Mira, tengo dos cosas, una que mandaron de la pega Que es una Una solución ¿Ya? desinfectante que ocupan en los hospitales De hecho, para sanitizar Y aparte tengo otra otra solución bueno. a base, Tengo otra solución a base de cloro Entonces hay algunas cosas que las desinfecto Con la cuestión a base de cloro Y ya me manché un par de poleras <risa> Y no pienso <risa> No Muy pienso bien. Es penca esa cuestión Pero no pienso desecharla Fui a ocupar la manchada y todo Tenga que ir donde tenga que ir Prefiero hacer eso Oh, qué
1: pobre oh, Ahí la otra vez el año pasado Que me compré unos pantalones re buenos me salieron barcaro, Y como después de la primera La primera vez de utilizarlo eh, Lo manché con
0: oh, no. no, yo la polera la, 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 sí. la polera que manché ahora es eh, una polera que, que se había transformado en mi favorita del año 2020 2019-2020 <ríe> <ríe> y la manché pero la la, por, menos, mal, menos mal que fue la solución con, con agua y cloro ¿por qué? porque se manchó pero igual pasa a piola o sea tenéis que fijarte para cachar que está como desteñido
1: <ríe> ¿pero era la regalona como para salir a, a carretear o la regalona como para ir a las marchas? si sí, era la regalona para ir a las marchas no, al contrario le daba le da
0: no, no no era para las marchas para las marchas tengo otra tengo otra para ahí lo que no me puede faltar es el pañuelo el pañuelo, el pañuelo así como como serbio una cosa así ese, ese sí que no puede claro. fallar pero no para las marchas y sin polera claro así mostrando mostrando las presas y no, es muy, no no creo que sea muy grato para la gente que pasa Andar viendo esos espectáculos ¿Cómo? ¿Cómo, amigo, si ahí, Esos espectáculos penosos es sex de Sí, pero no eh, No es por eso Es el sex symbol Así que Oiga,
1: amigo, amigo. Eh, ¿Y ha, ha visto algo en la semana? aprovechando ahí el, el encierro
0: eh, Sí, ¿sabéis que Me he dado el tiempo para Ver un par de documentales ¿Ya? ¿De qué? Ya. Eh, documentales sobre psicología En realidad son como de teorías psicológicas, cosas de esa onda, que son muy lateros en realidad. <ríe> no, no, dependiendo. <risa> o sea, como... Sí, porque me, me fue la bola y me puse a ver un montón de cuestiones así como que estaba mucho estudiando, he aprovechando Oye, que oiga, este... esta semana imagínate... para... Es un problema esto, ¿no? O sea, que los
1: documentales lo hagan latero cuando en verdad no debería ser así. Es como asociar a que estudiar o no sé, o hacer misa o, o que alguien la exposición sea latero, siendo que no debiese ser así. Porque de a poco se ha ido cambiando el concepto, pero todavía quedan muchos documentales lateros que no, no deberían ser lateros.
0: Sí, es que mira, yo digo, a mí lo que, lo que vi me gustó. Me gustó Caleta, me hizo mucho sentido, claro. pero no es para público general, ni cara. No, no, no. No no, son muy tan recomendables. Algunos, por lo menos. De ahí me,
1: ¿Me lo recomiendo a mí? No, sí, por no supuesto. A...
0: Ahí le mando el, el material. Y en bueno. cuanto a película, vi la mitad de la película de Mortal Kombat, la que... ¿La que animada? La que es animada. Y me quedé dormido porque hasta lo que vi era muy fome. ¿En serio? Sí. La pelea, las peleas ahí, la escena de acción, bien. Pero a nivel de sustancia, eh, no, no hay mucho. Que... Por lo menos lo que alcancé a ver, no había mucho.
1: Oye, pero las peleas. Las peleas buenas al, al nivel de Mortal Kombat, o peleas que terminan siendo así como.
0: No, eh, hay, había harto gore, harto gore, movimiento. Hay que referencia el, a los juegos en sí. Eh, mucho desmembramiento, muchas cosas de esa onda. Pero.
1: Sí, sí. Que... Me gusta, me gusta como eso, como el gore pero no me gusta tanto como en, como en las películas. Más me gusta como en el cine
0: animado y como en los cómics. ¿Así bueno, como, como en Ninja Scroll, una cosa así? <risa> sí, sí. Porque, no sé, <risa> un problema
1: debo tener. <risa> Probablemente.
0: Que, bueno, de hecho, estábamos hablando de una película muy vieja con Ninja Scroll, de nuestra adolescencia. Sí, sí se, se le cayó el carnet a mí. Pero brígido. Y lo otro que estuve viendo... <risa> Y eso sí, esto ¿Sí? sí es una recomendación Es que es una serie que nunca, nunca me ha dado el tiempo Es una, una sitcom Que se llama Community
1: Ah, ¿lo me dijo usted?
0: Sí, Community, una sitcom Tiene seis temporadas de las cuales Voy en la sexta temporada Vi las seis temporadas prácticamente en una semana
1: Bueno, sirve que
0: bueno Sí, es de das El creador de la serie es Dan Harmon Mismo creador de Rick and Morty y es una serie que... Ah, es de este estilo? No, no es del mismo estilo, pero se nota la, la pluma de, de Harmon, se nota Caleta, Que si bien son estilos totalmente distintos, son del mismo creador por el tipo, por el humor, por el tema, como el uso del sarcasmo. Pero además tienen el factor de ruptura de la cuarta pared, ambas series, Rick Morty también la tiene con, con Rick, pero acá también tienen ruptura de la cuarta pared, tienen muchos homenajes y... Una revisión muy meta Muy meta lingüística Respecto a al, los al procesos de, la, de las comedias y de la tele en general Más que todo de las comedias O sea, como de la estructura de la comedia eh, Cuando hacen algunos homenajes A series a Cuando hacen capítulos especiales Entonces Esta serie tiene es arte ¿Ah?
1: Es casi stand-up comedy eh,
0: Mire, ¿sabes que hay capítulos donde hay stand-up comedy? Pero no es stand-up comedy, para nada Los personajes se ríen constantemente De los estereotipos que, que representan De los estereotipos, eh, o sea, perdón De la estructura de la misma comedia De la misma sitcom Ya, mira, uno de los personajes Mi personaje favorito Que desgraciadamente no termina la serie se, sal, se va antes Sale Chevy Chase Y hace un personaje que se llama Pierce Que es un anciano magnate Que muy torpe y está extraordinario en la serie. Es un personaje despreciable. Es muy entrañable también. Entonces, eh, eh, uno no, es un muy buen personaje. Pero es un, es un des ser despreciable. El, el personaje Chevy Chase sale el, este loco apellido Ken, que es, que es yeah. el, el oriental de. ¿Qué, qué pasó ayer?
1: Ah que chistoso de chino si sí, este,
0: <risa> ese loco sale en esta serie sale también Don, Donald Globe de Donald Globe que es un personaje que se llama Troy que también es muy gracioso ¿Ya? de verdad es una muy una, una recomendación ahí para para que puedan ver Pero igual
1: para, según lo que él entiendo igual es como para una sitcom que en general son como para un público más generales eh, esta es como para un público más específico no
0: es que mira, el público general la va a disfrutar caleta. Pero si llegáis a. Podéis ver incluso eh, capítulos sueltos. Y no es tanto. Pero si estáis siguiendo la, la trama, el desarrollo de la historia. Y te, te familiarizas con los personajes. vaya a disfrutarla mucho más. Porque tienen eh, tallas internas. Sobre el, el propio desarrollo. Y además, ya que echáis como el lenguaje meta. Pues entonces vaya a poder ver más cosas de las que vería la persona que veo el capítulo por primera vez. Ponte tú. Eso suena una obviedad. Pero no lo es tanto. Mm, ¿Ya? No, cacho. Y la última... Y, bueno, por lo menos eso... A, esta, yo creo que terminando de grabar el podcast... Voy a terminar de la, ver la temporada. Para bueno. ya empezar a... Porque la próxima semana quiero empezar a ver... Better console. Y termino ver console. Y voy a ver The Wire. Ese es con mi orden de, de series. Y la última reco bien. la última recomendación... Que tengo... Y bueno, te voy a conversarlo después con ustedes. Si les distinta que hagamos algún podcast sobre esta película a, quiero recomendar una que se llama El, el fabuloso Miedo a Todos ah, es una, una, sí pe una película británica del año 2015 protagonizada por el británico favorito de todos, Simon Peck el mismo actor que protagoniza y escribe junto con Nick, o sea, perdón, con Nick Frost y con Edward Wright John, en la trilogía El Corneto que Son of the Dead, Hot Fuzz y El Fin del Mundo que es como uno de los sidekicks de Tom Cruise en la nueva misión imposible también bueno, es, esta, esta película se trata de un escritor que está pasando que tiene un síndrome de, general, de ansiedad generalizado que le tiene literalmente miedo a todo, está prácticamente cayendo la locura y se tiene que enfrentar el, al terror de salir de su casa Aparte es agoraphobia. Eh, tiene miedo de... Tiene varias fobias. Entonces tiene que salir de su casa porque está quebrado. No le queda ninguna nada de plata. Y está obsesionado con que lo quieren matar. Eh, suena muy oscuro. Suena súper oscuro. Pero es una comedia negra y es maravillosa. De verdad, el, el personaje... Simon Peck eh, tiene una... Uno precreería que no, pero tiene un muy buen registro. Eh, cuando hace cuando es brillante en comedia y es brillante en drama. Porque tú notas cómo sufre el personaje, pero lo meten en, en situaciones que de verdad son muy graciosas.
1: Bueno amigo, ¿Tú? sí, le vamos a echar un vistazo. Yo la busqué, pero no en verdad alcancé a ver cinco minutos, no alcancé no a ver más, pero voy a, voy a
0: estar en mis pendiente. Sí. ¿Y usted amigo qué ha, ha visto? Mira,
1: en la verdad que eh, he visto por esta tontera. He visto como les comentaba en capítulos anteriores, algunas cosas que han quedado pendientes y que al final uno no vio en su momento. Y Trek, hablando de películas animadas como el capítulo de hoy, eh, la 3 y la 4, eh, me parece que son la última, ¿no? No, no sé si hay más...
0: más a ver... Más, Trek 3... Un trece... momento si hay una, 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 si hay un montón de cosas... Trek 3 a mí no me gusta, pero Trek 4 encuentro que el villano es muy bueno.
1: Eh, sí, el villano es muy, muy bueno.
0: La película no, me, me, pero el villano es muy cuenta bueno. Me que,
1: que esta, ah, no me acuerdo cómo se llama la canción, que, que la, la asocian a, a Thor en Ragnarok. Cuando se, se pone en acción, en verdad Thor se la, se la copió a, a Trek, que la ocupa en, en Trek III. Así que ahí me, me derrumbó un poco el, la ilusión.
0: Pero ¿sabes que Tanto en Trek como sí. en, en Thor la canción está muy bien ocupada. No, es que es
1: tremenda canción. Dice sabéis es que no todo el mundo le gusta, mucha gente lo, le estresa, pero es tremenda canción y está, como dice usted, muy, muy bien ocupado. Y bueno, eh, en, en, en Thor, eh, enmarca el inicio y el final, que es como algo que hemos hablado de Taika Waititi, que, que tiene como esas características en sus películas: mezclar el humor y, y partir súper alto las la películas al tiro, y también cerrarla bien, bien arriba. Así que, eh, bien. Eh, sí. ¿qué más vi? Vi
0: Oye, me acaba, espérate, ah, ah, un, como... una, 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 un paréntesis. Me estaban pidiendo acá sí. el nombre de la canción. Se llama The Immigrant Song* de Dead Zeppelin.
1: Sí, de eso, buenísima. Es cortita pero muy muy buena. Hay, hay gente que, que es un poco ¿no? a mí en verdad me gusta, creo que es uno de los grandes que más de Let's ¿Qué más vi? Ah, vi unas películas así como de, de Príncipes, con un príncipe en Navidad, 1 y 2 y de hecho falta la tercera. Usted pues, sabe que hay <risa>
2: mi esposo de
1: así que estoy queriendo el ahí, mi señora eh, Aquí más vi di un documental de, de Johnny Catch, cómo fue entre comillas, buscado, utilizado, eh, utilizado entre comillas, eh, por Nixon para acceder eh, al sector sur de Estados Unidos para generar adherencia, porque obviamente son se cuestionadas Así que hay un, un documental interesante que, que mezcla la política con la, con la música. ¿Qué más vi? Eh, ah, había visto, le había contado la vez pasada Journey 2 por la roca. Así que vi eh, Journey 1, que es el viaje al centro de, de la Tierra. También entretenía. Bueno, eh, vi también Doctor Dolittle eh, con Robert Downey Jr. También entretenía. Eh, en verdad todas esas películas han sido livianitas, son, son livianitas y, y como que fáciles de ver. Porque en verdad uno no a aplicarle tanta, tanta televisión y las no son más bien simples y lineales, así que no, no son tan complejas, y es que se pueden disfrutar en familia, así que están pensando en panorama, sobre todo que ahora vamos hablar de películas animadas, donde muchas veces uno tiene que a veces cabecearse para buscar una película que pueda ver el niño, el adolescente, el adulto eh, y la puedan disfrutar. Eso, eso más o menos.
0: Buena, buena, buena. Eh, bueno, el capítulo de hoy es un capítulo especial porque, si bien es cierto, eh, este, este, bueno, este programa está generalmente orientado al público adulto, hoy queremos conversar sobre una película. Bueno, en, a título personal me gustó mucho cuando salió y siento que es una película que es muy, muy conversable, sobre todo con el público objetivo que son los niños y adolescentes. Creo que esta, bueno, la conversación de hoy día está un poco ligada al, cómo hablamos de ciertos temas con los niños y con los adolescentes. Y para eso vamos a reseñar, analizar y conversar la película Inside Out o, o cómo llegó a Latinoamérica eh, con el título de Intensamente. Esta película está dirigida por un caballero que se llama Peter Docter, director de otras películas del estudio Pixar como son Monster University también estuvo involucrado en App que esa es mi película favorita de, de Pixar y también dirigió Monster Inc algunos cortos de, de Pixar y la que se estrenaría probablemente este año que se llama Soul bueno estamos a la puerta a saber si es que se va a estrenar o no pero ahí estuvo también metido este caballero eh, a mí, amigo nos puede contar de qué se trata Intensamente?
1: Por supuesto, amigo. Eh, bueno, usted ya lo ha visto intensamente. La, la, la película la trae Pixar. Pixar que comentaba el Peña hace un par de capítulos. Que en verdad eh, ha partido como avión. Y, pero como que en el último tiempo se ha pegado su guatazo. Su pero bueno, en este tiempo, bueno, en ese tiempo mejor dicho, cuando salió eh, intensamente, esta película fue de amplio éxito y todavía se recuerda. De hecho. Eh, muchos eh, hasta el día de hoy esperaban como la segunda parte, en verdad el director eh, dependiente de, de la gran ganancia que tuvo por esta película eh, decidió mantener solo una, una opción como que hablamos también con las películas de Trek, de Ghostbusters, que en verdad uno no sabe ni cuántas películas hay entonces muchas veces eh, el mensaje o la marca se va diluyendo. Entonces, viene ahí por el director que con respetar, respetar la película. Eh, y, ¿Y de qué trata intensamente? Que básicamente eh, muestra la vida de una adolescente entre 11 y 12 años que se llama Riley, que es, eh, su vida va muy bien y se muda a la ciudad de San Francisco, lo cual le implica un... Eh, un montón de cambios en su vida, lo cual está como condimentado o, o es la fuente de, de la película, que uno puede ver este exterior, las cosas por las cuales se enfrenta, pero también puede ver el interior de la, de la mente, de la intensa mente de, de Riley y ve cómo las emociones van apareciendo y se van movilizando en función justamente a los desafíos que le pone el exterior. Así que es una tremenda película eh, Debo decir A nivel como general Para después ya ir pasando al, al tema del análisis Que Mira, yo siendo honesto A usted amigo me que le gustó mucho la película eh, A mí me gustó más o menos Pero me gustó más o menos porque Como cuando hay películas Que, teman, que tocan temas psicológicos Creo que soy como más Más exigente que, que con el resto De las películas pero en verdad, eh, una muy buena película, muy, muy bien hecha, eh, como usted dice, apunta hacia los niños, pero apunta hacia los adultos. Sobre todo, y bueno, que también toca la, la película, que trabaja con muchos conceptos y simbolismo que seguramente o es muy posible que, que los niños pasen por desapercibir Entonces, en verdad, es como una manera de educar a los menores en cuanto a las emociones, pero también educar hacia los padres y sobre todo con el tema de la crianza. Eh, está desarrollada de manera muy correcta, creo que, y quizá donde fui más exigente yo, que, es que, claro, hay temas que no toca, eh, que no aborda o que podría sacarle más provecho de, de las emociones, o qué pasa después de las emociones, pero, en general, pensando al público a, al que apunta, eh, cumple totalmente su, su objetivo. Eso en términos generales, una película bien lineal, trata de hacer lo más posible, eh, entendible, los conceptos que trata de tocar, que como dice el David, como dijo recién con los documentales, muchas veces se, se pueden tornar lateros, se pueden tornar complejos, entender, sobre todo en el tema del lenguaje que muchas veces ocupan los libros de psicología y filosofía, que, que cualquier persona que lo agarra, ¿verdad? Que, que le parezca que es tan chino. Así que en ese sentido, muy, muy bien. Esta película le fue también muy bien. Ganó, tengo entendido que el Oscar era la mejor película animada en su momento. Así que, en cuanto al, al contexto, bastante bien. Así que lo agradezco
0: amigo. Eh, bueno. bueno, como adelantaba, a mí me gustó la película, partiendo por ahí. A mí generalmente me pasa que cuando el tema, el tema base central de... De una película en la, en la psicología. Eh, también tiendo a ser un poco más, más exigente. Con el material que veo. Si bien es cierto. Intensamente tiene ciertas imprecisiones. Con lo que se dice. O cómo se eh, estructura la mente humana. Siento que. En lo que. Logra ser como muy gráfico. En el papel funcional de las emociones. Aparte de ser, de ser una película muy entretenida. Y mantener la, la película con. Más que. No, no con, la, con un conflicto interno. Entre. Entre la, en la protagonista. Que es alegría. Porque. A ver. Vamos a contextualizar. Riley es la niña que es el motor de la, de la película. Pero en sí misma, ella no es la protagonista. la protagonista son. Las emociones. Que, los bravotistas son las emociones que viven dentro de ella. Y las emociones que vemos es la alegría. La tristeza, la rabia, el asco y el miedo. Esas son las, las cinco emociones básicas que, que nos presentan como protagonistas. Y particularmente a quienes seguimos es a alegría y a tristeza. Lo divertido de esto es que quien tiene más tiempo en pantalla es alegría. Y independiente que como que tengamos la idea de para qué nos sirve la alegría. O lo mucho que a la gente en realidad nos gusta estar alegre. Que tanto se ponen manifiesto la necesidad social de estar alegre alegría es una es súper nazi para sus cosas porque dentro de la como del mundo de, de, la, de la de Riley trata que siempre ella esté feliz y constantemente eh, poniendo la felicidad por sobre cualquier otra cosa entonces creo que representa muy bien esto de, de que se piensa que la gente feliz encaja mejor y lo representan súper bien siento dentro de del desarrollo de las emociones eso es lo que pasa con tristeza que tristeza básicamente la tienen eh, relegada relegada de las otras emociones evitando lo más posible de que de que la niña de que Riley sienta, sienta algún tipo de pena y manteniéndose siempre con, con la alegría inclusive las otras emociones, la rabia el asco y el miedo también tienen un peso menor dentro de lo, del mundo emocional y expresivo que tiene esta niñita la, la, Riley tiene 11 años, ¿cierto?
1: Tiene 11, sí, claro, 11 pasando con 12.
0: 11 años, ya. Entonces, una preadolescente todavía. Y le, los preadolescentes, claro, pre más en la actualidad, eh, tenéis cabros cabros chicos que se han criado. Bueno, esta película hace 5 años atrás, así que lo, lo digital también ha, ha cambiado un poco desde lo que se veía en ese entonces hasta ahora. Eh, los niños en, ese, en, esos, en el 2015 Estaban menos metidos en pantallas Con más actividades Pero tampoco tan diferente eh? O sea, digámoslo Pero la, lo, que me gusta, lo que me gusta de la película es eso De que te muestra Un mundo emocional Y controlado por ciertas Ciertas exigencias que se le hacen a la gente Y las... Desde el entorno y también autoimpuestas Porque vemos mucho de que los papás refuerzan Esta idea de que la Riley sea siempre feliz, siempre, que esté siempre contenta que esté siempre alegre me, me gusta también el como los padres porque te muestran centros de comando dentro de la cabeza de la niñita y, los padres, y cada uno de los centros de comando tienen una emoción que es la que lleva el liderazgo y liderazgo en la mamá, cuando muestras en el paneo de su, de su mundo emocional la capitana es la tristeza y en el papá el capitán es la, la, la ira entonces no me, parece, no me parece que sea algo casual que, que lo hayan puesto así, considerando la fun, el, el funcionamiento de las emociones entre uno y otro, y entre cómo nos crían a los hombres y cómo crían a las mujeres, entre qué cosas están más validadas para que, que expresen los hombres versus cuáles son más validadas para las mujeres. Aun cuando la, la película no se mete no se mete en ese embrollo de poder destramar de, de, de por qué... Se da esa, esa estructura en estos en dos personajes, ¿eh? pero sí lo, te lo pone y no es tan sutil. Entonces me gustó harto eso. Eh, sí,
1: amigo, con respecto a lo que usted señaló y que si bien es uno de los temas como importantes de la película, pero que no lo hace explícito, es que si bien eh, nosotros disponemos de estas emociones básicas, porque hay más emociones, eh, y también lo, no lo hace explícito, pero a partir de las emociones también aparecen los sentimientos, ¿no? aquí se queda más con el tema de, la, de las emociones, esta disponibilidad de emociones va variando según la situación y la experiencia, de hecho, si uno se fija en la película, cómo se posicionan los personajes varía según el momento que atraviesa um, Riley, eh, y a pesar de ello, o sumándole a ello, nosotros... A través de nuestras primeras experiencias de vida, aprendemos conductas que nos resultan bien para responder a esos eh, primeros desafíos y esas conductas las instauramos eh, como mecanismos de respuesta para nuestra vida en general, son nuestros patrones de conducta. Y esos patrones de conducta tienen a la base emociones, es decir, nosotros, en base a nuestras primeras experiencias de vida, generamos eh, emociones que están más disponibles que las otras emociones. En el caso de Riley, ella tiene más disponible la emoción de la alegría. Y esa emoción, como emoción central, modela el funcionamiento de las otras emociones. Por eso esta emoción va como regulando a tristeza, a miedo, a desagrado. Y, a, y por eso, en otras personas, quien lleva el mando es otra emoción en base a su propia experiencia personal. De hecho, cuando parte esta película, eh, parte tocando rápidamente el, el nacimiento de, de Riley. Y cuando nace, eh, lo primero que ve es a la mamá y al papá, obviamente, en el, en, el, en el parto, en el nacimiento. Y el papá lo primero que le dice es mi niña alegre siempre vas a ser mi niña alegre y ella ese, ese concepto en el lenguaje lo interioriza y por eso yo creo que parte siendo la alegría su emoción principal y seguramente con los siguientes eventos que tuvo, que tuvo en su vida por eso también no, nos invita a los que somos más adultos y a los que tenemos también eh, niños a cargo en enseñarle la importancia también de cuidar las palabras, porque esas palabras son las que muchas veces influyen y significan a las personas, por eso muchas veces o hay muchos retractores a ocupar eh, diagnósticos, diagnósticos de manera lapidaria, es decir, tú, tienes, eh, tú eres bipolar, tú eres eh, trastorno límite, tú eres trastorno tanto, eh, porque el lenguaje es tan potente que la persona al integrarlo se conceptualiza y arma toda su, todo su comportamiento en función de esa, de esa concepción. Eh, así que yo creo que no lo, no lo hace explícito, pero sí lo, um, lo toca, de que la alegría, en el caso de Riley, es la emoción principal que modela el funcionamiento de las otras emociones. Y otro tema... Eh, volviendo un poco a los símbolos es que si se dan cuenta estas emociones hechas en caricatura cada una tiene su color y tiene su forma que supuestamente la tratarían de asociar justamente aspectos de esta emoción por ejemplo el caso de alegría es como una estrella en el caso de no sé de, de asco es como un coliflor algo así es
0: eh, verde una como aventura. un coliflor o sea pero como un brócoli <ríe> que es algo que no le gusta a Riley.
1: Sí, y, y en ese sentido, en el, como esta simbología, que no lo toco de manera explícita, yo creo que pensando en que apunta la película a un público transversal y que a lo mejor no se puede detener también en la dinámica a explicar cada aspecto, es que si se dan cuenta, en el caso de Alegría, eh, Alegría en su color amarillo no es el único color que se hace presente, tiene el cabello azul, los ojos azules, y en su vestido tiene como, no sé si, unas flores azules. Es decir, hay una intencionalidad con el color azul. ¿Y cuál es el color azul? La tristeza. Y eso nos lleva justamente a, eh, a lo que proponen muchos autores, que la alegría, o mejor dicho, relojando un poco atrás para replantearlo, eh, mucha gente aspira a la felicidad, como, como expectativa hacer feliz y hay un montón de libros y teoría y hay gente que apunta al tema de la felicidad como un tema de centrarse netamente como en esta emoción de la felicidad pero la felicidad no puede ser felicidad si no se le asocia a la tristeza es decir cómo asimilamos experiencias no lo quiero llamar negativas porque en esto no hay ni emociones ni positivas ni negativas que es un tema que yo considero que valoro de esta, de esta película y me gustó al integrar como algo entre comillas positivo o parte de la vida. Estas experiencias de tristeza nos genera el espacio para la alegría. Yo creo que también ese es un, uno de los temas que toca la película que en verdad a mí me, me, me gusta bastante. Lo que sí me queda un poquito al debe es como le digo con el tema de las emociones, o sea, perdón, con los sentimientos, porque eh, y con nuestra película hay un mundo externo y un mundo interno en el mundo externo hay estímulos los estímulos no tienen significado el proceso el, perdón, el cuerpo de nosotros los asimila pero nuestros receptores neuronales oh, eh, no, no califican no le dan significado a, estas, eh, a estos estímulos es el cerebro que en primera instancia le da un significado es la emoción, y como se ve al final de la película tenemos emociones todas las personas y también tienen los animales pero a raíz de las emociones se hace otro procesamiento nuevamente y surgen los sentimientos lo cual no tiene los animales, y creo que ahí se quedó un poquito más o menos al deben explicar esa parte, que creo que quizás la, la iba, a, yo pensé que iba a mezclar cuando, cuando al final pone este tema como de las emociones con distintos colores, es decir, la, como las emociones más compuestas y yo dije, ah, aquí a lo mejor se van a hacer con el tema de los sentimientos. Pero no sé que va hasta ahí. Eh, pero en general muy buena película, con bastantes conceptos eh, y como le digo muy, muy dinámica y muy transversal para, para que sean entendidas por, por distintos niveles etarios
0: Yo creo que esto de no explicarte el procesamiento de los sentimientos y medio de las pasiones, porque eh, hay tres grandes procesos afectivos que tenemos los seres humanos. Que la emoción, la pasión y el sentimiento. Bueno, y hay un cuarto que tiene que ver con la motivación. Pero creo que no se hizo por sobre. para no sobrecomplejizar la película. Porque a nivel. Porque el, si bien es cierto, presentando algunas emociones básicas, que no son todas las básicas, presentar a, todas las gamas de emociones existentes y son las emociones secundarias, sería como muy. sería complejizar la película y además que también generaría creo que problemas narrativos netamente, porque la película entiende muy bien esto de las emociones no son buenas ni malas, como lo decía usted amigo sino que so cumplen ciertas funciones en las personas, y cuando no se siente algo, cuando no, no, dejamos, no nos dejamos llevar con alguna emoción, ahí empezamos a tener algunas dificultades, por ejemplo lo que le pasaba a Riley, que en un momento empezó a dejar de sentir algo ni siquiera pena, nada, no sabía qué sentir y no... No le pasaba nada porque fue en el momento en que las emociones restantes eh, no sabían qué hacer. Entonces la niña estaba como... está plana. está como embotada, se le llama. Eso por un lado. Pero tomando de vuelta esto de la funcionalidad, eh, lo pone en servicio de la narrativa que es mostrar un, el conflicto porque, claro, no hay villano, pero tiene, sí hay un conflicto. Y en este caso el conflicto tiene que ver con el cambio. Que va ah, por ese lado. ¿Por qué elegimos esta película? Porque acá estamos presenciando un cambio que viven tres personas eh, que son la, la familia de la familia Riley con su, su papá, su mamá y ella. Que es trasladarse de ciudad y hacer cosas distintas en esta ciudad nueva. Ya en el caso del, del, del papá, tiene un trabajo nuevo y está muy demandado por esta nueva pega. La mamá está tratando de mantener las piezas de la familia unida y Riley eh, tratando de evitar sentir el, la pena que, que conlleva cambiarse y perder todas las cosas que tenía en su pueblo en su pueblo natal, en su pueblo de origen y aquí convenientemente sacan las dos emociones que no, no vemos po. la que controla todo que es la alegría porque es imposible sentirse se le hace ya imposible sentirse alegre a la niña está evitando la tristeza también que tampoco que sale de escena sale de escena dentro de este como comando central y ponen estas dos emociones a entenderse. Lo que pienso usted, amigo, del, del tema del simbolismo, lo encuentro muy acertado. Muy, muy acertado. Sobre todo pensando que los gringos a la tristeza le dicen blue. Sí, bueno, de, claro, exactamente. Ahí viene la, el, los blues. Tiene los razón. blues. Sí, pues. Hay una canción que, que. Bueno, vuelvo a tirar el chirolazo para que mis colegas acá vean. Bojack Horseman. Eh, Bojack Horseman eh, cierra con una canción que se llama Mr. Blue, El Señor Tristeza. Que es muy bonita y es muy... Es, melan, es melancolía pura. Y aquí, claro, pues, la tristeza, como fu la funcionalidad de la tristeza eh, es mostrarte mostrarte algo que es doloroso. Y es hacia adentro. Tiene que ver con la introspección. Porque te muestra al, al sobrecogerte con el, tema, eh, con el tema doloroso, con el tema eh, relacionado con pérdidas, con dolor es un momento para mirarse a uno mismo que siempre es necesario mirarse a uno mismo cosa que no sucede cuando estamos alegres porque la alegría es hacia afuera, es expresiva netamente tiene que ver con eso con hacia afuera eh, tiene que ver con el, el interactuar con otros tiene que ver con expresión ¿la tristeza puede, puede transformarse en alegría? sí, ¿y la alegría a su vez en, en tristeza? sí ¿cómo? y ahí te dan un ejemplo un, un ejemplo bien bonito que es Riley, tiene se acuerda, o sea, perdón, eh, lo, la tristeza, o sea, alegría. Encuentra un recuerdo, porque acá simbolizan los recuerdos como esferas, esferas que construy, van construyendo la personalidad de las personas. Y en esta esfera hay un recuerdo que es de un evento que Riley pierde porque le gusta jugar hockey, pierde un partido hockey, entonces queda muy triste, muy triste por eso. Y llegan los, los papás Y la empiezan a consolar Y después llegan los amigos A consolarla y la pasa bien Alegría solamente se, se acuerda de que la pasaron bien Pero no se acuerda de que gatilló Que después se sintiera bien Que era sentirse contenida, querida por la gente de su alrededor Y tristeza por otro lado Se quedaba solamente con esto de que fue un día triste Pero esa tristeza También llamó a otros a consolar Y a que todos pudieran eh, Resignificar el, el momento Y eso es lo bonito porque cuando las personas somos capaces de hacer es, esa cuestión, de, de entender de que las cosas no son grises, o sea, perdón, no son blancas y negras. A veces hay grises, hay otros colores entre medio. Y con el tema del cambio, pensemos ahora en lo que nos está pasando ahora y, y que muchas veces no consideramos tanto. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa a los cabros chicos con vivir un cambio tan fuerte como tener que dejar la vida, la, la vida externa de, de hacer cosas fuera de la casa? Al punto de que muchas de las autoridades se están cuestionando si permitir hacer una especie de ordenanza, sobre todo en lugares donde hay cuarentena total, para que los niños y niñas puedan salir una hora a la calle y poder jugar. Miren el nivel de que, que se está tratando, se está vi visibilizando esto. O qué tanto nosotros hablamos de, de cómo procesan las emociones o qué cosas encuentran importantes eh, los y las cabras chicas. Porque generalmente, no, no, como adultos, no hacemos ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo procesan los cambios? Se los pongo en términos concretos. Yo generalmente escucho, y esto no solamente en la clínica. En general, cuando alguien un niño ya está sufriendo, dijo, ah, pero son típicas cosas de cabros chicos. Y eso es como que le damos un poquito menos de valor, quizás, a lo que le está pasando a, lo, a las, a las cabras y los cabros chicos. Cuando partió esto, me acuerdo que se hablaba de de explicarle a los niños a las niñas qué era el coronavirus. Pero nos quedamos solamente con explicarle cómo funciona el bicharraco o qué implica el tema del bicharraco. Por ejemplo, hoy día mi sobrina me mandó una foto. Y las fotos que me mandó eran de las cifras la cifra de contagiados chilenos versus las cifras de, de contagiados mundiales, los recuperados y los, y los muertos. Entonces yo le pregunté, oye, ¿quién... ¿Por qué me mandaste esto? Y dijo, no sé, está el celular de mi mamá Ah, pero si me lo mandaste ¿Quiere decir que te, te llama la atención? Me dijo que sí, que me llama, sí me llama la atención de ahí, ¿por qué te llama la atención? De ahí tuvimos una, una conversa Terminamos riéndonos <ríe> Después de todo Pero a lo, a lo que voy es esto De cómo procesan la, la, los cambios los niños En la película es bien interesante Porque los padres La madre la madre que de, de Riley una está más cercana a entender de que su hija está pasando por algo. Pero, y esto, esto también tiene que ver con una cuestión cultural, generalmente a las mujeres, las mujeres son menos de hacer, sino de son más de insinuar que los hombres hagan cosas, más que hacerlas ellas mismas. ¿Por qué? Porque por temas de crianza, generalmente las mujeres son las que ordenan, organizan, pero otros otros se les que, que ejecutan. Que una, una, eh, pareciera una tontera porque tú no, en, en estricto rigor, eh, sobre todo con las dueñas de casa, las dueñas de casa hacen mucho en eh, el, el hogar, eh, eh, la, la mujer hace mucho en la sociedad, pero si, sigue existiendo esta, esta idea de, de que, oye, tú, ey, ojo, mira, mira acá, mira acá, porque también al hacerse cargo de todo y dejar relegado al hombre... Eh, es también una un parte de la cultura eh, parte de un fenómeno cultural que bueno quizás podamos hablarlo en otro rato mientras que el papá está ensimismado con un partido, de, un partido de fútbol y no presta atención a lo que le está pasando a su hija porque en realidad está preocupado de sus tonteras de sus cosas, y cuando ya detecta que alguien le está diciendo, oye aquí pasa algo como no prestó atención pregunta alguna, algo que ya se había hablado y someramente, y no sabía de dónde enganchar, y termina ...contactándose con su rabia porque la, la chica la, Riley termina enfrentando al papá... ...porque no le está prestando atención, porque no entiende lo que le pasa... ...y él como no tiene las herramientas para poder contener y abrazar esa rabia... ...él, él, él se desenvuelve con la misma rabia. Pasan un par de escenas y ahí va a consolarla. Pero va a consolarla insinuando de que la niña tiene que, tiene que hacer cosas ella para que él la pueda entender, o sea tiene que hacerse cargo ella de que él no la pueda entender porque de nuevo la incita a ser la niña graciosa, la niña y le dice que es un monito y la incita a ser el monito de nuevo ¿Ya? entonces como que no en ese rato el, el tipo está perdido está perdido en el qué hacer, me imagino que la, su, su esposa lo tiene que haber retado cuando después de que mandó castigar a la cabra chica me imagino que fue así, por eso fue después hablar con la niña, no creo que se haya dado cuenta solo considerando cómo nos presentaron al personaje pero ahí está un poco el, el cuento con el, con el cambio y con las, el manejo de las emociones de los niños amigo, ¿cómo ¿cómo cree usted que se da este este diálogo entre los padres entre el, en, en esto de hablar de hablar de emociones? ¿cómo lo ve usted?
1: Eh, me parece que con tu pregunta y, y en base a los temas que tocaste, me parece que son súper interesantes, eh, que son por una parte frente a este tipo de situaciones que en verdad son las situaciones en general siempre estamos enfrentados a desafíos, nuestro mundo externo que tiene como el desafío de como entre comillas adecuarse a, al contexto y que no sabemos bien cómo manejarlo. No solo mostrando en esta edad como de los 11, 12 años que se le tiende como a llamar como una edad media complicada sino que en general en la vida. Y después, derivado de eso, viene un segundo conflicto que es como del observador. Eh, cómo te percibe la sociedad frente a tu conflicto, que te genera un segundo conflicto. Parto primero con, con el primer conflicto. Eh, claro, cuando hay emociones o pensamientos al interior de, de nosotros que están chocando, es súper difícil para uno saber cómo reaccionar hacia afuera. Eh, y esto tiene que ver porque los pensamientos están, están desordenados eh, y las emociones están desordenadas, no como no a uno le, le, le gustaría. Entonces, en verdad, eh, el trabajo que tienen que hacer los padres o los terapeutas es ayudar un poco a ordenar este como desorden interno como para hacerlo consciente para la persona eh, para que pueda trabajar en base a eso. Si es que sigue este desorden, en verdad es muy, muy difícil hacerlo y la persona se va con, con el problema para la casa. Y para eso creo que un tema bien esencial que es poder resignificarlo. Es decir, poder ordenarlo, conceptuarlo para ejercer control y luego poder resignificarlo, Porque hay un montón de, de contextos y cargas sociales que nos hacen no, eh, no poder resignificar. Eh, y creo que ese es un poco el, el rol de los padres, de apoyar a los hijos frente a las emociones, a resignificar, a entender, por ejemplo, que lo que le pasa puede ser normal, por ejemplo, si tiene pena, a vivir esa pena, y no, como lo hacen, por ejemplo, en este caso los padres, que buscar exigirle al pequeño, a la pequeña, que vuelva a ser parte de la norma, como que vuelva a ser alegre, en vez de hacerle vivir la experiencia. Creo que en la película se ve un poco eso, que los padres buscan alegrar o hacer básicamente que Riley no viva la experiencia, cuando al contrario de ser al revés, tanto los terapeutas como los padres, es enseñarle al niño eh, a que viva la experiencia. Y en ese sentido creo que muchas veces los terapeutas tienden a cuando ven este conflicto a lapidarlo nuevamente como lo había hecho an anteriormente, por ejemplo ponerle así, no, es que tiene trastorno adaptativo, que es como el comodín de los... <ríe> de muchos terapeutas. El comodín de las eh, crisis. <risa> claro, tiene trastorno o oh, hiperactivo, que son como los, los dos comodines que, que se ocupan esto en vez de que esas, perd, disculpa, que esas lápidas tienden a aislar eh, y a victimizar al pequeño, en vez de de decir que lo que le pasa es un proceso natural y como proceso natural tiene que aprender la dinámica, tanto él como su familia, de vivir la experiencia y poder darle un significado, porque a través de eso aparece la resiliencia. Y cuando desarrollamos resiliencia, en verdad estamos preparando al niño o al adulto o al veterano a poder abordar los siguientes desafíos. Creo que ahí hay un tema que a lo mejor se pudo haber abordado un poco un poco mejor pero pero creo que es como una tarea que nos deja tanto a los terapeutas como a, a, a las familias.
0: Ahí creo que tocaste un punto muy importante porque esto está como tiene que ver con el cambio la película, también los cambios muchas veces están asociados a, 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 a crisis y las crisis en claro. sí mismas tampoco tienen una carga negativa positiva sino que tienen que ver con un periodo de desajuste en el cual tus respuestas en general no pueden hacer frente lo, al evento que está que te generó la crisis o lo que te provocó la crisis, ¿cierto? En el, caso de, de sí. Ray, en el caso de Riley, es el cambio de casa y el romper con todo su mundo anterior. Es una oportunidad porque allí puede, puede empezar a procesar de otras, de otras maneras la vida que, le va, que va a conllevar, sin dejar de lado los aprendizajes, afectos y problemáticas que vivió antes porque tampoco crees el que se haya alejado de su hogar natal significa que, que ha, antes tampoco hubo sufrimiento T también lo hubo pero el cuento está en cómo se gestiona la crisis aquí te muestran como el conflicto de alegría de su propia gestión de crisis es, hacer las es tratar de resolver las cosas de la misma manera que la ha resuelto siempre que es sonriendo y controlando todo porque de, yo insisto es muy es muy nazi en alegría. De hecho, con la primera vez que vi la película, me cargó el personaje. Lo detesté mucho. La primera vez que vi el... Me cayó sumamente mal. Porque uh -huh. esta es como de, de, la dictadura, de la dictadura alegre, una cosa así. Que quería que todo fuera... Todo, controlarlo absolutamente todo. Y cuando desde el principio uno ve y dijo, esto no va, no va a resultar bien. No va a resultar bien por ninguna... En ninguna medida va a resultar bien que alegría se siga igual y que al final de la película, bueno por fortuna es Pixar porque si hubiéramos visto una obra de quizás de otro estudio eh, otro gallo cantaría ¿cachai? que como un poco por qué se da esta diferencia entre el cine Pixar per, per, siendo que pertenece a Disney eh, Pixar no es Disney son, es, es pro, propiet, Disney es propietario del estudio Pixar pero no son lo mismo, hacen otras cosas lo único que conserva a Disney creo que es un poco el espíritu de Walt ...que es... Eh, ...innovar... ...es hacer, hacer cosas nuevas... Y ...presentar cosas nuevas... ...presentar inquietudes propias... ...y no hacer la fábrica de salchicha ...que es lo que viene haciendo Estudio Marvel... ¿cachai? ...es la fábrica de salchichas... ...esto otro que es la innovación... ¿ya? ...pero vuelvo a las crisis... ...entonces Alegría... ...busca hacer las cosas de la misma manera... ...y... ...evitar por cualquier medida... Una solución distinta y echar para abajo A los que, los que tratan de proponer algo distinto Cuando tú Lo que primero que puedes movilizar una solución Es primero revisar Qué ha funcionado y qué no Porque si algo no ha funcionado ¿Para qué te va a ir por ese lado? Preguntemos lo que Depende de la tele hoy día y ver eh, Cómo tosudamente ciertos personajes Siguen tomando las mismas decisiones Que no han dado efecto Y no es solamente con el coronavirus Es con el, el funcionamiento de la sociedad en su totalidad Entonces aquí eh, Alegría estaba empecinada Nos presentan otro personaje Que es un personaje entrañable Que es un amigo imaginario Que se llama Big Bob Big Bob Y que es una suerte de Por purrir animales Que llora Big Bob, Big Bob. Y que, que llora Sus lágrimas son dulces <risa> Genial. Es genial Y el simbolismo de eso es tremendo porque, claro, la niñita desde chiquitita le ligera tiene que ser alegre. Entonces nadie llora dulces. Y los dulces que hacen te dan alegría. Entonces llorar te da alegría. El, el simbolismo es re bueno. Es, es, es potente. Y tiene un, un cohete que funciona a canciones. Que le, tú le das el motor al cohete y el cohete avanza. Avanza hacia, hacia el objetivo. En, el, en la primera infancia, cuando existen los amigos imaginarios, el objetivo es estar divertirse. ¿Ya? Y acá te resignifica en el cohete. Con una de las escenas de sacrificio más bonitas creo que he visto en art, en varios años. Porque hay un momento en que eh, como bueno, como trabajan sobre la estructura de la mente humana, es inevitable hablar de la memoria y de los recuerdos. Porque también los recuerdos eh, nos provocan, o nos sensibilizan frente a ciertas cosas. Si pues. sí, es como nuestra historia. De hecho, hay muchos que postulan de que lo que nos hace verdaderamente humanos. No es que seamos solamente autoconscientes de nuestra propia existencia, porque puede que existan otros animales que lo sean. Lo que tiene que ver es cómo procesamos nuestros recuerdos, nuestra historia. Y una persona sin historia deja de ser persona, desde esta visión de mundo. Entonces te presentan la memoria, la memoria a corto plazo, largo plazo, te presentan la conceptualización desde el lenguaje, la comprensión del lenguaje, el pensamiento, ¿cierto? Pero también hay puntos en que las cosas que se olvidan. Y hay un lugar en el olvido. Entonces cae en algún momento cae el amigo imaginario al olvido y la alegría también cae al olvido, cuando tosudamente deja la, la tristeza detrás porque dice yo voy a salvar a la niña, nadie más y cae y en el caer se da cuenta de que en realidad ya no tiene la respuesta y se sensibiliza y llora y siente pena entonces el amigo imaginario que cumplió, cumplió su función cuando la niña era pequeña era entretenerla en este rato tenía un conflicto más grande, y entonces está dispuesto a ser olvidado, pero que la alegría llegue a, a puerto y logre su cometido que es solucionar el problema emotivo emocional ya con el aprendizaje de que necesitamos de la alegría porque la alegría te permite procesar las formas de forma distinta a lo que te está pasando. Entonces se suben a un cohete, al cohete de Pigbook que también cayó en el centro del olvido, y lo hacen funcionar y se dan cuenta que es mucho peso para el cohete entonces el amigo imaginario se sacrifica y pasa al olvido, y es una escena de sacrificio eh, hermosa es sí, hermosa bueno. es buenísima, y ya pues llega, salva a... logra eh, logra eh, salir del olvido en la alegría y buscarla, buscar la tristeza mientras paralelamente Riley trata de arrancarse de la casa, porque quiere ir a, eh, a generar nuevos recuerdos, está movilizada por la rabia, y en este caso sin ninguna emoción que la contenga la rabia es ciega y es imparable por eso es que también es importante el tema de la, la... Pero la rabia, uno pensará que la rabia es negativa. Y no, volvemos al, al mismo punto. Las emociones per se no son ni positivas ni negativas. Solamente cumplen funciones. Y la medida que les permitamos cumplir las funciones, le traen provecho, beneficio a la persona. Pero si las dejamos correr solamente, ahí nos enfermamos. Ahí nos enfermamos. Nosotros estamos llegando al, casi... A, ya pasamos pasamos la barrera en los 30 y algo <risa> lo, lo, aquí los lo panelistas ya pasamos esa barrera cada día más cerca más cada día más cerca de los 40 <risa> y fíjense que en esta, en este pasar, cuando converso con amigos y personas que, las que no he tenido mucho contacto desde hace años sobre todo varones, en este rato están con conflictos relacionados con, con el manejo de su propia ira de su propia rabia, de no aceptar cosas del otro y que eso y darse cuenta de que no aceptan cosas del otro de sus parejas de sí mismo y que en el fondo la han estado embarrando y las mujeres con las que he conversado que están también en una situación similar la barrera que se que tienen en este rato es no he vivido todavía siempre ha sido en función de otro o de otra ¿por qué? traga, traga. entonces eh, por eso que decía que la cuestión de la, de, o sea, de, del director al poner que el comando de la mujer lo tiene la tristeza y el comando del hombre lo tiene la ley, de la guía perdón, me parece que no es casual tiene un objetivo Un objetivo Y creo que cultural como, como procesamos este tipo de cosas tanto hombres como mujeres sobre todo la edad en la que estamos porque la gran mayoría de, lo, de la gente de nuestra edad hoy tiene por lo menos un hijo o una hija hijos de 5 o 6 años generalmente entonces ahí hay un, hay un temita que tiene que ver con la crianza y, y que nos llama a nosotros a los adultos a revisarnos y a revisarnos, quizás también en concordancia con lo que le pasa a nuestro niño. Hay una escena muy bonita en la película cuando se resuelve el, el conflicto. Lo voy a hacer con spoiler porque esta película es de hace 5 años atrás. <risa> <risa> ya hay tiempo suficiente para haberla visto. Y en todo caso, saber lo que pasa no te arruina la experiencia. Eso es lo bueno de la, eso es lo bacán de las buenas películas. Que independientemente que te sabáis la historia, la, si son buenas, saber no te arruina la historia. Entonces, llega el momento en que, como te da tristeza y alegría logran llegar al centro de comando, tristeza logra movilizar la emoción y empieza a funcionar de nuevo la niña y la misma, el mismo sentirse triste hace que los padres la contengan y también ellos se movilicen. Y cuando eso sucede se resuelve el conflicto porque para ella es, es posible de, hacer la descarga de la emoción. Es posible que haga ese proceso y, y de ahí viene la, el largo camino de la sanación, del, del avanzado, el duelo duelo, sobrellevar la pérdida porque el duelo no solamente sucede cuando se nos muere alguien, sino que el duelo tiene que ver con pérdida, pérdida de no sé, pérdida de la pega, lo que está pasando está, puede pasar a mucha gente al día de hoy con estas leyes brillantes de protección del trabajo, mucha gente va a perder su pega, y eso va a significar un duelo, mucha gente está acostumbrada a la libertad y hoy algunos tienen la oportunidad de, de quedarse en la casa pero ya no están afuera y eso también es un duelo hay gente que va a tener la oportunidad o sea que, que tiene la obligación de seguir trabajando, arriesgando su salud y la de su familia con su salida, y el hecho de estar saber que te estás arriesgando día a día también es, te genera un duelo cuando terminas con una pareja también genera un duelo, por muy favorable que sea la ruptura, también te genera un duelo y nuestros niños también están pasando por duelo en este rato
1: y bueno amigo, yo me quedo en verdad con bueno, en verdad esta película toca hartos temas que para nosotros son bien interesantes por el David, que gusta el acto pero eh, por el tem los tiempos, por el tema del podcast igual se me van a quedar mucho en el, en el tintero, así que bueno, si tienen alguna duda o algo, nos bueno, pueden contactar eh, eh, o mandar sus recomendaciones para tocar ciertos temas, pero yo me quedo con el tema de, de lo que usted dijo a mí, con el tema de, de la invitación con la invitación es ser consciente. Y eh, como vimos en esta película, hay emociones que están más disponibles que otras. Hay emociones que modulan el funcionamiento de, de, de las otras emociones eh, y están asociadas a nuestros patrones de conducta, a cómo reaccionamos. Y, y también está asociado a lo que tú dijiste, amigo, del, del tema de las crisis. Una manera de, de reconocer cuáles son nuestras emociones, nuestros patrones a la base ...está en cómo reaccionamos frente a las crisis... ...cuando tenemos una crisis, una situación desafiante... Eh, ...surge nuestra parte más instintiva... ...nuestra parte como más primaria... ...y ahí surge nuestra emoción más básica... ...y nuestra respuesta a nuestras conductas más básicas... ...por qué hago la distinción en cuanto a lo que sentimos... ...a cómo actuamos... ...que si bien debiesen ser coherentes... ...es decir, debiésemos actuar como sentimos... Eh, ...no es así... ...y ahí está también un poco asociado a lo que usted dice, amigo de las la diferencias de género muchas veces los hombres frente a situaciones de complejas, de crisis reaccionan con conductas de rabia y las mujeres reaccionan con conductas de pena con, con el llanto con, con no sé eh, no significa que la persona pueda estar sintiendo eso significa que una conducta puede ser que sea más socialmente aceptada que otra por ejemplo, culturalmente eh, es menos aceptado que el hombre tenga pena, entonces cuando tiene pena muchas veces las expresa con conductas de rabia, y al revés las mujeres cuando tienen pena muchas veces la expresan, perdón, cuando tienen rabia las expresan con conductas de pena. Entonces el llamado es a ser consciente, a, a saber reconocer en estos momentos como de crisis cuál es, es nuestro sentimiento a la base qué es lo que nos genera mayor disponibilidad y en segunda parte relacionado es cuáles son nuestras eh, primeras conductas nuestras conductas más asociadas ¿por qué lo digo eso? porque en base a eso está el, el desarrollo, en verdad el desarrollo personal se, se basa justamente en el crecimiento eh, en ese sentido es importante ser consciente de uno mismo porque las emociones que tenemos a la base, eh, no necesariamente, perdón, mejor dicho, que tenemos a la base que modelan el resto de emociones, nos van a estar acompañando siempre el resto de la vida. Y no está mal que, que nos pase eso, no está mal que sintamos eso. Sí es importante ser consciente de frente a esa emoción a la base, la respuesta que tenemos qué tan adaptativa en cuanto a corto y beneficio en base a nuestros propios intereses, nos resulta. Por ejemplo, en mi caso, yo generalmente frente a situaciones como de, de crisis y tensión, reacciono con la emoción de miedo. Es la emoción que tengo más disponible y no, no está mal, no es para avergonzarse o algo así, al contrario, es saber conocer. Entonces, cuando te haces consciente, sabes que generalmente la conducta que te que acarrea esa emoción te permite revisarla y ver si es adaptativa o no para, para las circunstancias puede ser que sí puede ser que no y al, y al no serla te permite modificarla y ahí está el verdadero crecimiento personal entonces yo me acoplo un poco a eso a la invitación a ser conscientes
0: Hicimos una dinámica este, esta semana para este podcast eh, resultó más o menos ¿por qué? porque a mí, sabes que me escribió gente que hizo la, el ejercicio de ver con sus hijas y con sus hijos la película pero los niñitos no quisieron grabar el audio <risa> y hay poco audio disponible los vamos a poner acá después después de que termine de, de comentar pero la gran mayoría sí me comentó lo, lo que la impresión de, lo, de los niños están como reacios a, a mandar el audio bueno, cajes del oficio. Y está, bien. y está bien. No, y está bien, no hay, no
1: hay que obligar, eso es otro tema, no hay que obligar a, a, a los niños, por ejemplo, a hacer cosas que, que en verdad no, no les nacen, no, no, no es natural. Muchas veces nos pasa que a uno le pasa así aunque que dele el beso a la abuelita, a la tía. Es casa, cierto. La, y si el no. niño no lo quiere hacer, en verdad no, no, no hay que obligarlo a hacer. No,
0: pero aún así quisieron comentar. Y dentro de las cosas que más, más se comentan desde el o sea, desde lo primero lo que le, Porque hicimos dos preguntas. La primera tenía que ver con qué es lo que le gustó más de la película. Y la otra que tenía que ver con la funcionalidad de las emociones. Entonces, lo, lo que comentaban, sobre todo, eran, fueron más amigas que amigos los que comentaron lo que hablaba su hijo. su hija, Y decían que lo que, lo que más le gustaba, pues los colores. Porque la película es, es colorida, es muy, muy bonita de ver. De, los, gags, los gags, los chistes. También. Les gustaba mucho bebop pop a todos, que les, les gustó incluso cuando les dio pena que se muriera o que se quedara ahí. En, en, los más chiquititos me decían, decían que, que se haya quedado ahí atrapado, atrapado en ese lugar y que no salga. No le, que le había causado pena pero les había gustado. Fíjate. Y en cuanto a las emociones, habían algunos que decían que eran como para decir cosas. Ese es como el, el comentario más frecuente. Es como que eran para decir cosas. Para poder de decir como cuando teníamos ah, pena y, y tenían una comprensión no muy excelsa por la edad, pero sí eh, muy realista. Muy realista del, de las emociones. Y que creo que en la medida que vamos creciendo, las, va las vamos llenando de, de peros, de impericia. El, el, todo lo que tenga que ver con el mundo emocional inclusive hablar de las cosas que nos pasan como que la, eso lo vamos perdiendo en la medida que crecemos con esto de que no hay que mostrarse tal cual o no hay que mostrar debilidad Fortunadamente los niños no vienen con esa carga, con esa carga todavía y sería bonito poder enseñarlo, enseñarlo y aprenderlo del de, de hablar desde el sentir no solo desde el de, del ver, del escuchar, sino del sentir también. Es un poco más eh, más saludable en la medida que nos ayuda a estar más en contacto. Y saber qué nos pasa. Saber qué nos pasa porque a veces estamos tan perdidos y es netamente porque no, no miramos. No miramos, nos vimos, no sentimos lo que está ahí. Y es que puede incluso ser hasta evidente. Está ahí. Entonces, también una, aparte de eso yo creo que una invitación que también le podríamos hacer a la, a nuestros auditores a nuestra a nuestro público es ese el, el conversar el podcast lo tenemos nosotros lo tenemos para poder un poco expresar nuestra nuestra idea e impresiones sobre el cine pero también qué nos provoca el cine y qué nos evoca las historias y los recuerdos evocan muchas cosas también nos nos brinda algunas oportunidades de de crecimiento no digo que eso signifique que, que todo el cine que veamos sea para poder pensar, no, también de vez en cuando una película palomitera que nos ponga el cerebro en remojo y chao no está mal, para nada pero sí eh, creo que es importante a, a trabajar sobre la historia, eh, porque de alguna manera la tradición oral aparte, ahora tenemos muchos li tenemos libros tenemos internet tenemos mu muchas formas de poder traspasar la experiencia, pero la experiencia de la tradición oral, de contar con otros, de hablar con un otro, eh, creo que es un ejercicio que en alguna medida no estamos, a, como sociedades, no lo estamos haciendo tanto. Escucha que, bueno, los pueblos tradicionales, los pueblos originales. muchas de su historia la mantienen a través de la tradición oral. Y a mí siempre me llamó la atención, sobre todo cuando era chico, el por qué hablaban tanto de sus cosas, por qué el tema de, de vestirse de una forma bastante particular y creo que la respuesta está en eso en que mantienen sus tradiciones porque la forma de transmitirles a partir de la, de la visión de lo comunitario, la pertenencia también a través de lo comunitario nosotros lo, tenemos eso circuncrito netamente en la historia familiar pero no en nuestra historia como pueblo muchas veces no se habla de la historia como pueblo, o si sea, hay una de las cosas buenas que trajo el el estallido y la revuelta fue de que personas muy diversas, muy eclécticas se sentaron a una mesa, se sentaron a conversar de su experiencia de lo que habían vivido mucha gente que ni siquiera se conocía y aquí estamos hablando de nuevo aprendiendo a validar y a con el otro y bueno, amigo, palabra al cierre eh, bueno, como siempre
1: agradecer a todas las personas que se quedaron escuchando el programa eh, y bueno, desearles que tengan una buena semana Y que tomen recuerdo de esta, esta situación, este contexto Que estamos viviendo Así que es un, un abrazo grande para todos
0: ya. Yo igual eh, agradecer al, al, al público A la gente que participó tanto comentando por, por interno Como quienes mandaron audio Así que eso, nos no escuchamos en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, Google Podcasts Y también por Front Row Radio los días domingo. También ahí pueden buscarlo en Front Row Radio. Y bueno, aquí vienen los audios.
2: Lo que más me gustó de la película intensamente es que es muy linda. Y tiene un tipo de emociones que me hizo llorar como en todas las películas. Yo lo siento las película. las emociones sirven para expresarse como cuando uno se siente bien o eh, está feliz como en una parte si no mal recuerdo intensamente eh, eh, alegría y tristeza parece que se llamaban apretaron la, lo, el botón juntas y eh, yo estaba llorando estaba llorando de la felicidad la mona y yo. Bueno. me gustó el tema el tema de lo que se trataba la película, de los recuerdos. Los recuerdos y las emociones que tenía ahí en su cabeza. Ese elefante rosado, delfín, algodón de azúcar, que lloraba dulces. ¿ni por qué te gustó? Me daba risa. Era gracioso, porque lloraba dulces. Ninguna persona lloraba dulce. esos momentos se ponía, se, para Riley o para cualquier persona en la película, se, se, para la persona se hacían felices. Y si la, to, si, um, ese furia toca un recuerdo, se pone, <coughs> le, como que le enoja, le enoja. Me enoja el sentimiento y el recuerdo.
0: Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en breve.
2: Chau. ¿Sucho?